0: Gwiazdy, pieniądze, kulisy sławy. Poznaj z nami show biznes. Na podcast Pogadamy, Zobaczymy zaprasza Patryk Wołosz. Jak wygrywać, jak przegrywać i czy przegrana oznacza tylko przegraną? Pogadamy, zobaczymy. Ja nazywam się Patryk Wołosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marcin Najman. Cześć. Witam Was serdecznie. Marcin, ty liznąłeś wielu sztuk walki. Tam na początku było karate, później kickboxing, teraz MMA. To sportowe portfolio masz masz duże, spore. Można powiedzieć, że nawet imponujące. Ale ludzie często zwracają uwagę na to, że że ci nie wychodzi. Lubią ci wytykać porażki. Nie przeszkadza ci to? Wiesz co,
1: kiedyś może się nad tym jakoś tam pochylałem, ale przecież jak spojrzysz na mój rekord... Wszystkich walk, które stoczyłem, bo tu nie powiedziałeś jeszcze o boksie, bo ja najwięcej mhm. walk stoczyłem w boksie zawodowym. Dobrze, tak. że mój rekord jest cały czas mocno dodatni. Więc no jakby... Wiesz, mam dużo... Obecnie mam wielu fanów, mhm. ale mam też wielu antyfanów, ponieważ ja troszkę polaryzuję tą społeczność sportu walki i każda moja porażka jest jakby... komentowana i i wielu robi wszystko, żeby na przykład ona nie nie przeszła bez echa. O wygranych niektórzy niechętnie mówią. Natomiast mnie tylko interesuje obiektywne fakty. Były czasy, kiedy cztery lata nie przegrałem żadnej walki. Dziś to, dziś faktycznie przegrałem dwie walki z Fanfarą i z Lizakiem. Mm. Wcześniej z juźwiakiem wygrałem na, na High league. No tych walk z, z, z ciosem. Jesteśmy w takim medium, gdzie no, będę się starał nie używać tego freakfightowego języka, więc z tym ciosem, czy unikiem bardziej, no no to przecież ja nie traktuję tych walki jako porażki. No jak można traktować jako porażkę walkę, gdzie gość wyjeżdża na noszach, a ty stoisz i i de facto spowodowałeś to, że go wywożą. No więc to są sporty walki. No więc trudno takie sytuacje traktować jako jako porażkę, bo gdybyśmy grali, nie wiem, tam w piłkę i on by się potknął o moją nogę i by go wywieźć na noszach, no to czułbym się przegrany ale to przecież ja go pobiłem, no więc czuję się wygrany. Powiedziałeś, że polaryzujesz. Tak. Dlaczego? Nie wiem. No nie wiem, znaczy ja, czy ja nie, nie wiesz, jakby mam za mało czasu, naprawdę mam mało czasu, zresztą sam wiesz, jak się umawialiśmy, mhm. e, mam naprawdę mało czasu i nie zaprzątam sobie głowy takimi pytaniami, bo nawet nie mam kiedy o tym pomyśleć.
0: Czyli nie zastanawiasz się nad tym, że może twoja obecność w social mediach i to, że podgrzewasz cały czas atmosferę, wiesz, czy czy to, że wypowiadasz się na tematy polityczne jest polaryzujące? Zdaję
1: sobie z tego sprawę, choć z tematów politycznych jakiś czas temu, ze dwa lata temu już tak przestałem się raczej raczej udzielać, ponieważ moje, moje nastawienie do polityki się troszkę zmieniło. Gdy widziałem jeszcze... możliwość, ja nie mówię, że przekonanie, ale możliwość taką, że że może kiedyś chciałbym się tym też zająć, no to się bardziej udzielałem, bo bardziej tym żyłem. Natomiast zniechęciłem się strasznie do tego i nie mam w ogóle ochoty za żadne pieniądze, za za żadne, nie wiem, żadne namowy już dzisiaj by mnie nie przekonały do tego, aby, aby pójść w politykę. Ponieważ to jest yy, to jest po prostu brudny świat. A ja jestem już w takim wieku, że zaczynam szukać trochę więcej spokoju niż y, awantur. Pomimo, że te free m- mogą tego nie wskazywać, to mhm. ja mimo wszystko w swoim życiu zaczynam szukać
0: y, spokoju, a nie awantur. Nie w którym momencie zrozumiałeś, że polityka nie jest dla ciebie? Bo wiesz, ty występowałeś jako komentator w TVP Info na przykład. W którym momencie zrozumiałeś, że to jest brudny świat i nie chcesz tam wchodzić? Powiem kilka rzeczy takich może...
1: No widzisz, no i i i tym tym samym mnie trochę wciągniesz znowu w te te komentarze polityczne, ale chodzi mi o to, że tam nie ma ludzi bez skazy i Jest straszna hipokryzja ze wszystkich stron, ze wszystkich. Ja w ostatnich wyborach nie miałem na kogo zagłosować i zagłosowałem na tych samorządowców, bezpartyjnych samorządowców. Po prostu poszedłem spełnić swój obywatelski obowiązek, natomiast ja nie miałem żadnych przedstawicieli już. Oni są wszyscy, ale to wszyscy, zakłamani, są wszyscy hipokrytami i i ja po prostu nie chcę jakby i jeszcze ja ze swoim charakterem, jak ja bym tam poszedł do tego Sejmu, to przecież to to, o Boże ale miałeś ochotę iść do Sejmu? Miałem ochotę miałem ochotę ale to byłem młodszy i i po prostu mi się chciało a dzisiaj naprawdę mam 11-letnią córkę i gdybym ja miał teraz zabierać swój czas, który mogę z nią spędzić gdzie ona dorasta i i jechać tam i się z nimi tam przepychać, awanturować, no to to naprawdę mi szkoda tego czasu. Ja naprawdę wolę ten czas spędzić z córką, niż niż, na sali sejmowej, wiesz, tam dokazywać.
0: Czyli twoje wystąpienia w telewizji publicznej były takim sposobem na zbudowanie tego fundamentu pod karierę polityczną? można tak... Nie, nie. Ja, to było spontaniczne, ponieważ ja się nie zgadzałem z kilkoma rzeczami
1: tutaj, jeśli chodzi o politykę prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Mm. Chodziło mi o te, te, te straszne takie opłaty dodatkowe, pomimo tego, że masz zapłacone za... Przecież to nie jest polityka. No to, to, to są sprawy samorządowe, to są sprawy takie ogólnoludzkie. No, no przecież... Zapłacenie za parking to nie jest polityka. No, jeżeli masz zapłacony parking, spóźniasz się dwie minuty i przychodzisz i masz kolejną opłatę dodatkową, tam nie wiem, to chyba 300 zł wtedy było, czy coś takiego. No ja sobie pomyślałem, a jakby matka z dzieckiem u lekarza była, zapłaciła sobie. Przecież oni nie widzą, że ten parking jest. Spóźniła się 3 minuty i ma 300 zł, a przyjechała, powiedzmy, nie wiem, przyjechałaby, yy, nie wiem, z... z, z, yy, z. No nie wiem, z końskich albo z do specjalisty. No przecież tak nie może być. No i i jakby na bazie tego zostałem poproszony o komentarz. I ten komentarz był na tyle chyba ciekawy i i się dobrze oglądał. No przecież media to również oglądalności. No przecież nie oszukujmy się. Przecież wy też na to zwracacie uwagę. No przecież nie będziecie puszczać czegoś, czego ludzie nie chcą słuchać. zgadza się. No i dlatego tak tak się stało, że zostałem tym komentatorem wówczas w TVP. Później przestałem to, chyba z rok czasu byłem tym komentatorem. Ale brałeś za to kasę? Yy, miałem, yy, miałem za występy płacone, ale to nie były wielkie pieniądze. To, Bo to jak patrzę na to, co, co yy, na te kwoty, które się teraz tam, to, yy, no to, to, są, to są ogromne kwoty. Ja miałem yy, naprawdę jakieś drobne pieniądze płacone za, za te wystąpienia. Natomiast ja nie występowałem na zasadzie komentarza, bo ja za komentarz nigdy nie wziąłem pieniędzy, żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Ja występowałem jako komentator w programie telewizji. Ja miałem wówczas jakąś stawkę za cały program, a nie za jeden komentarz. Natomiast, bo tam doszło do jakichś takich skandalicznych rzeczy, że za jeden komentarz, czyli za jedną setkę, tak zwaną, ktoś pobierał tam pieniądze. Ja nigdy w życiu nie wziąłem, nigdy w życiu nie wziąłem pieniędzy za za setkę do żadnego medium.
0: Kiedyś powiedziałeś, że nie występowałeś tam w roli eksperta. Nie. Ale byłeś komentatorem. Tak. Czym się różni ekspert od komentatora w twoim przypadku? Bo wiesz, ja tak sobie myślę, teraz, że ty jesteś osobą, która mimo wszystko jest osobą publiczną, masz jakiś autorytet i twoje zdanie nie może być równoznaczne ze zdaniem zwykłego Kowalskiego. Dlatego, że wiesz, to, że masz jakieś osiągnięcia w w sportach walki, w showbiznesie poniekąd, trochę legitymizuje twoje, twoje poglądy wygłaszane na forum publicznym. Wydaje mi się, że nawet jeżeli będziesz starał się ten swój komentarz spłaszczyć do takiego, wiesz, zwykłego... Ja jestem zwykłym obywatelem, ja mówię to, co, co, co mi leży na sercu, to chyba nie do końca tak zostanie odebrane przez część widzów.
1: Ale widzisz... Hmm, cała... No nie chcę powiedzieć, że problem tkwi w tym, bo to nie jest problem, ale całe zagadnienie tkwi w tym, że ja komentując pewne sprawy, zawsze komentuję zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniem. I to nie jest e, coś, co e, nigdy w życiu, nikt e, w TVP nie powiedział mi, żebym ja mówił tak albo tak. Ja zawsze mówiłem to, co uważałem. Na przykład teraz nawet nie wiem, czy wy to będziecie mogli puścić, bo tam YouTube blokuje. E, jak jak była dyskusja o COVID to w związku z tym, że ja miałem diametralnie inne zdanie, no to postanowiłem w ogóle na to pytanie nie nie odpowiadać tylko wtedy przedstawiłem akcję charytatywną chłopczyka, który chorował na SMA i i, i w ten czas, swój, bo to było na żywo, poświęciłem temu chłopcu, żeby nie włączać się w tą dyskusję bo miałem kompletnie inne zdanie, natomiast nie chciałem też epatować tym zdaniem bo bo być może wiesz, ta racja nie była taka obiektywna, to był mój pogląd na to, ale ale może ktoś ma inne poglądy i i nie chciałem jakby, to była za poważna sprawa żeby tak epatować moim poglądem który był bardzo, bardzo różny od tego co mówili tak zwani fachowcy, ale teraz jeszcze ci dokończę Nigdy w życiu, i to też jest wszystko sprawdzalne, to nie jest, bo ja nie jestem żadnym koniunkturalistą, to jest wszystko sprawdzalne. Ja jakby nigdy w życiu nie godziłem się na to, żeby przypisywać dzisiejszemu premierowi Donaldowi Tuskowi te przymiotniki tego typu, te te niemieckie. To było to było naprawdę poniżej pasa, i jest kilka moich komentarzy z tamtych czasów, bo, mm-hmm. to, jest, bo to jest sprawdzalne, gdzie ja się z tym nie zgadzam i, i mówię, że to są absolutnie e, rzeczy, których nie, nie można mówić, bo posądzanie kogoś o takie rzeczy, to jest trochę taka za Jak się to mówi? Zawulowane. Zawualowana, za, zaawulowane e, oskarżenie o zdradę. A to jest najcięższe. To jest coś najcięższego, co człowiek może zrobić, czyli zdradzić własną ojczyznę. I to są straszne rzeczy, więc ja się z tym nigdy nie zgadzałem i zdanie również swoje w tamtym czasie
0: wypowiadałem na ten temat, będąc również komentatorem pefopy. Czyli to nie jest tak, że ty uciekasz odpowiedzialności. Ty czujesz to brzemię, że wiesz, że twoje zdanie może się faktycznie liczyć bardziej niż zdanie zwykłego Kowalskiego. Tak, dlatego, nie, dlatego sobie nie
1: pozwoliłem wtedy na komentowanie po mojemu akcji z COVID-19. Okej.
0: Okay. No wróćmy na chwilę do sportów walki, bo od tego wyszliśmy. Powiedz mi, co cechuje dobrego fajtera? Tutaj troszkę nawiążemy do, do tego, w jaki sposób rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Czy, czy cechą dobrego fajtera jest to, jak wygrywasz, czy jak przyjmujesz porażkę?
1: Myślę, że dobry fajter musi być gotowy i na zwycięstwo i na porażkę. Dlatego, że w sportach walki porażka czasem wynika z przypadku. No, czasem wynika z, ze zbiegu y, jakichś zdarzeń. Czasami możesz się potknąć, czegoś nie zauważyć. W tym czasie poleci cios, jesteś nakautowany. Poza tym nie ma w sportach walki zawodnika, który byłby niepokonany. Nawet Mayweather, który ma ten rekord chyba no, bardzo wyśrubowany, nie pamiętam, ale oko- około 50 walk żadnej porażki. Tak naprawdę przegrał. Przegrał z Oscarem de la Hoya. Ten wynik był absolutnie skandaliczny, dający zwycięstwo Majorowi. Więc ja chcę powiedzieć jedno. Nie ma na świecie zawodnika sportu walki, który by nie przegrał. Zawsze w którymś momencie, któryś przegrywał. to się bierze również z tego, żebyście wiedzieli, że taki okres prime'u tak zwanego, czyli tego najlep- tej najlepszej wydolności, najlepszej głowy, najlepszego, tego, tego najlepszego wydania zawodnika trwa tylko kilka lat. A zawodnik nie walczy kilka lat, tylko te kariery trwają bardzo często ponad 20 lat. No ja jestem już na, w tym interesie, od 1997 roku stoczyłem pierwszą walkę oficjalną, to jest 27 lat. I, I chodzi o to, że przychodzi później okres, gdzie jesteś już po tej najlepszej karierze. Tak by było z Muhammadem Alim, który przegrywał te ostatnie walki, Andrzej Gołota, Mike Tyson. Lenok Lewis wycofał się w odpowiednim momencie, bo on się wycofał wtedy, kiedy, kiedy z Kliczką miał bardzo, bardzo ciężką przeprawę. Wygrał przez kontuzję, której doznał. Kliczkow, chodziło o te rozcięcia ogromne, ale on sobie zdał sprawę, że już, że już może chyba przegrywać i, no i potrafił powiedzieć stop. Wielu zawodników nie potrafi, bo to jest silniejsze, no bo to jest po prostu całe życie wielu ludzi. Poza tym zakończenie kariery to jest tak jakby przyznanie się do tego, że jestem stary, niedołężny. No taka jest prawda. Więc ciężko sobie to powiedzieć wprost. I dlatego również przychodzą porażki. Nie tylko tylko z tego powodu, że że ktoś był lepszy, ktoś był gorszy, bo przecież Andrzej Gołota w swoim najlepszym wydaniu Tomasza Adamka by po prostu zmiótł z, z, z ringu. No z Przemysławem Saletą to nawet, to nawet no wychodzenie Salety do Gołoty było takim no, no niesmacznym wydarzeniem, to był taki mismatch. No. W, w prime Salety i Gołoty Saleta nie miałby w ogóle najmniejszych szans na życiem Gołotą, więc chodzi mi o to, że wiele czynników składa się na to, że wygrywasz albo przegrywasz, natomiast trzeba umieć i wygrać i przegrać i wyciągnąć wszystko co najlepsze z obydwu sytuacji.
0: Z obydwu, uważasz...
1: przepraszam, nie z obydwu, tylko z obydwu.
0: A uważasz, że ten prime masz już za sobą? Oczywiście, oczywiście. Freak Fight to jest taki ostatni stopień do... Tak. Prze- przed emeryturą? Tak. Freak Fight to jest, to jest ten moment,
1: kiedy jestem cesarzem i bardziej jest znaczące to, kim jestem, niż to, jak się prezentuję. Mhm. Chociaż, y- prezentuję mówię w, w klatce w oktagonie, chociaż ja robię wszystko, żeby się prezentować dobrze. Przecież ja mam w marcu 45 lat, Tu jest, tu jest... Y- Jesteśmy tutaj pokazywani, prawda? Tak. Jesteśmy pokazywani. Mam 45 lat i gdybym nie trenował, to bym tak nie wyglądał, prawda? Więc jakby trzeba próbować dawać z siebie wszystko, chociaż wiadomo, że choćbyś nie wiem ile zrobił, to już nie wrócisz do tych najlepszych lat. Masz wiele ograniczeń. Znaczy ja mam wiele ograniczeń. Na przykład wiele przebytych operacji, kontuzji. Sam Artur Szpilka zobaczył. On on jest chyba rekordzistem, jeśli chodzi o operacje. On chyba już 12 operacji miał. Ja jestem przy pięciu. No on już chyba 12. Więc jakby to... To wszystko powoduje, że możesz się przygotować, ale wiadomo, że i tak już nie osiągniesz takiej dyspozycji jak przed laty, bo fizycznie jest to niemożliwe. Twoje ciało jest już do tego nie, nie, niemożliwe, żeby twoje
0: ciało już, już tak się zachowywało jak kiedyś. Ale ty chyba nie, w tym momencie już oficjalnie nie boisz się przyznać, że jesteś freak To Ten okres swojej świetności masz za sobą i nie czujesz się troszkę zdegradowany? Mylisz się.
1: Ja jestem cesarzem polskich freakfightów.
0: Ale powiedziałeś, że masz prime za sobą.
1: Oczywiście, ale ja nie jestem freakfighterem, ja jestem cesarzem polskich freakfightów, ogólnie już koronowanym, także to to są poważne sprawy.
0: (laughs) Nie masz wrażenia, że to jest takie półprofesjonalne, że to jest... jest, Wiesz, ja jak myślę o freakfightach, to od razu mam przed oczami tą niesławną walkę tej starszej kobiety z tą młodą młodą dziewczyną.
1: No i teraz powiedz mi, czy ty sobie na przykład zdajesz sprawę, że ta kobieta Musiała wyjść ze swojego o, tego, tej strefy komfortu, musiała zacząć się sportowo prowadzić hmm. i zmienić swoje życie. Tak, oczywiście. ty ja nie... nie widzisz pozytywów w tym, bo ja ci przede wszystkim pokazałem Ci przed chwilą swoje ręce. Gdybym ja nie miał tych walk, czy ty myślisz, że ja bym był na tyle zmotywowany, żeby w wieku blisko 45 lat w ten sposób się prowadzić, trenować? Nie. Uważam, że nie. I ta kobieta, by również nie mając tej walki, nie mając tej motywacji, nieważne czy finansowej, czy sportowej, ona by, ona by była tam, gdzie była, no, a to nie było dobre miejsce. No
0: dobra, ale mogłaby sobie na przykład wybrać kolarstwo, a nie bicie się z o wiele młodszą dziewczyną, która no, miała potencjał, żeby zrobić jej krzywdę. A powiedz mi, ale powiedz
1: mi, a kto za to zapłaci, za kolarstwo? Kolarstwo to to będzie wyścig mój ze Zbyszkiem Bońkiem. O! Tylko to nie będzie kolarstwo, tylko to będzie wyścig no to będzie bardziej speed rower na, na wzorowany na żużlu, bo to początkowo miało być na maszynach żużlowych, na no ale Zbyszek coś tam pozmieniał w tych zasadach, więc mamy na rowerach się ścigać, z nami jeszcze Sławek Drabik, o i to się obejrzy, to się obejrzy, bo ze Zbyszkiem musimy pewne rzeczy sobie wyjaśnić, wiadomo nie na ringu, na, nie, nie na boisku piłkarskim, bo to by było nie, niesprawiedliwe dla nas obydwóch, ale w płaszczyźnie takiej neutralnej, więc, więc takie rowery się obejrzą, no ale tej pani na rowerze gwarantuje ci, że no, zainteresowania
0: by nie było. No. Wyszedłeś od tego, że to było dla niej dobre, bo poprawiła swoją kondycję, Oczywiście. Nie? No i myślę, że na tym koniec plusów. O ile rzeczywiście poprawiła nie, 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 swoją kondycję. Jeszcze, jeszcze wzbogaciła swoje konto. Okej. Okay. To już masz drugi plus. Ale naraziła się na spore niebezpieczeństwo.
1: Powiedz mi, a górnik, który chodzi do pracy jest przed emeryturą. To on się nie naraża? No Pewnie, strażak też się naraża. I to nie ważne, to nie tylko młody, tylko okay. również
0: taki, który ma 60 lat, a jeszcze nie jest na emeryturze i jedzie na akcję. No dobra, ale gdyby ktoś mi powiedział, że moja babcia miałaby walczyć w klatce. że ona pałę... ma 50 lat, no nie wariuj. Okej. Okay. Ale <śmiech> Jaka jakby nie babcia? było. Jakby nie było, jest to mimo wszystko kobieta, która jest o wiele starsza od swojej przeciwniczki. tak? Więc... swojej nie przyszłej synowy. To jest w ogóle już kolej, kolejny level, do którego możemy nie, nie, nie docierać dla do... na naszego własnego dobra. No. Słuchaj, nie, nie,
1: nie. Myślę, że nie ma się co napinać. Naprawdę. Na tą sytuację. Bo, bo koniec końców Ja widzę, że jest dużo więcej plusów niż minusów.
0: Wierz mi. Okej, okay, ale ty jesteś w tej samej federacji co ona, tak? Tak, ale ja nie mówię dlatego, że jestem w tej nie, samej nie federacji. Się, nie, nie czujesz się źle, wiedząc, że ty masz background wiesz, związany ze sportem, że masz osiągnięcia sportowe. I... Pomiędzy tobą a ni- osobami, które są tak naprawdę niezwiązane ze sportem, które wychodzą ze świata z streamingu. Szarej strefy show biznesu, chciałem powiedzieć, z, ale tak. z Szarych zakątków internetu. Tak. Nie, boj, nie przeszkadza ci to, że stawia się między wami poniekąd e, znak równości? Słuchaj.
1: Gdybyś sobie zdawał sprawę, jak wielu sportowców, którzy kończą kariery, w sportach walki, stoi w kolejce i tak naprawdę robi wszystko, staje na głowie, żeby zostać zauważonym i żeby dostać propozycję walki w organizacji Freak Fightowej. No zobacz na te nazwiska. Albert Sosnowski, Sulecki, Adamek, Adamek z Buckstonem, przecież przedstawiany w Fame MMA. Wierz mi, że twoje wątpliwości Twoje takie gdybanie na ten temat, czy tak, czy nie tak, wydaje mi się, nie ma większego sensu na teraz, bo jest cała kolejka znakomitych sportowców. Ty sobie nawet nie zdajesz sprawy, jak wielu pisze do mnie zawodników, którzy boksowali, którzy walczyli również w kickboxingu w MMA sportowym i osiągali wielkie sukcesy. Tomek zadyma Gromacki który jest naprawdę solidnym bokserem, świetnie się również prezentował na grądzie. Pamiętam, że pierwsze rozmowy o Freak toczył ze mną. Starałem mu się nakierować, co najlepiej zrobić, jak zrobić, żeby się tam znaleźć. Chłopak dzisiaj walczy w Fame MMA i robi i dzisiaj jest już Freak pełną, pełną gębą, więc jakby Albert Sosnowski również wróci do, do, yy, do, do klatki, więc Łaszczyk, to, tym obrażaniem tego Ferrariego wręcz błaga o kolejną walę. Okej, okay, ale ile tam jest sportu? Ile tam jest kasy? No nie można powiedzieć... Czy to jest 50-50 biznes sport? Można, nie można powiedzieć, że tam nie ma sportu. Bo yy, te konferencje wiadomo, ze sportem za wiele wspólnego nie mają. To sobie powiedzmy jasno. Ale z drugiej strony, jak, jak widziałem konferencję w Stanach Zjednoczonych te przed walkami bokserskimi, to tam również się wiele działo. Naprawdę się wiele działo. Co, co również w sytuacji, które nie były sportowymi. No, Mac Gregora pamiętasz, jak rzucał gdzieś tam butelkami. Y, y, więc y, takie rzeczy się po prostu w sportach walki dzieją. I nie chciałbym, żebyśmy teraz zachowywali się jak jacyś y, nie wiem, jak jakiś y, Taki pluton egzekucyjny, który ma teraz decydować, że tamci przesadzili i koniec z nimi. No nie, nie. Świat poszedł w tą stronę i i, i, i mówię ci, że to nie, nikt nie czuje zarządowania, wręcz przeciwnie, wielu, wielu znakomitych sportowców dobija się do do bram fightów.
0: Jakiś czas temu zarzucono Fabiańskiemu, że robi pieniądze, nie dając, nie dowożąc tego show, o którym ty mówisz. bo wychodzi do do ringu i kończy walkę bardzo wcześnie, za co ludzie płacą. Czy uważasz, że te pretensje były zasadne? Znaczy ja uważam, że
1: Sebastian mógł tą rolę zagrać lepiej. Rolę zawodnika. Bo na konferencjach robił to, co do niego należało, bo przecież za to też ma płacone. Przecież to, to nie, wiesz, taki kontrakt nie, 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 opiera się wyłącznie na walce, ale opiera się na całej promocji gali, bo przecież te konferencje to jest, to jest widowisko. Y- Możemy dyskutować jakiej jakości. Znaczy w sensie obrazka, w sensie jakości takiej wideo-wizualnej, to to jest najwyższa jakość. Natomiast mi chodzi no, o treść, tak? No, nie każdemu musi ona odpowiadać. Że jak powiem najdelikatniej. E, więc on tutaj robotę robił. Natomiast wydaje mi się, że mógł troszeczkę więcej zagrać, jeśli chodzi o oktagon, bo wiadomo, że jeżeli nie chciał walczyć, to przynajmniej mógł trochę te zęby zacisnąć i chwilę jeszcze, no... no tak troszkę jestem zawiedziony tym uderzeniem rzekomym, od, znaczy uderzeniem, ale ja, ja nie widziałem, żeby nawet gdzieś, gdzieś tak naprawdę czysto doszło, od wardengi. I po tym uderzeniu się zaczęły problemy, tam zawroty głowy, kolano, wszystko tam zaczęło się naraz psuć. I tu uważam, że tutaj trochę nawalił, bo mógł troszkę to przeciągnąć i uważam, że nikt nie miałby do niego żadnych pretensji.
0: Za szybko się to wszystko. Czyli przegrana walka nie zawsze oznacza przegranej kariery albo przegranej w oczach innych, tak? Nie, nie. Tak nie, długo nie, jak Nie, nie, no, ale akurat nie
1: nie, no, ale akurat on y, się spotkał z ogromnym hejtem po tym. Nie, tu wręcz przeciwnie. Mi chodzi o to, że y, gdyby dał z siebie trochę więcej to nie miałby tego hejtu i nie miałby pretensji, bo przecież nikt nie liczył na to, że będzie walczył jak Mike Tyson do upadłego. No przecież nikt na to nie liczył. No w ogóle nikt nie zakładał takich
0: sytuacji. Po prostu miał coś więcej pokazać, no. I tyle. I ty też nie masz do siebie pretensji, jak przegrywasz. Masz... Ale... Ja wtedy, kiedy wiesz, że dałeś z siebie 100%. Ale wiesz, na przykład, jeśli chodzi o walki, te,
1: te ostatnie, które przegrałem, to nie mam... Do... Znaczy, to m... troszkę mam... Pretensji do samego siebie mam, bo, mm. bo czysto trafiłem w na dzień dobry dwoma naprawdę silnymi czasami, To pójście po nogi było ślamazarne, opóźnione i po, przede wszystkim było spóźnione. I powinienem się z tego wycofać, tego tak, jak widziałem, a ja na siłę chciałem jeszcze mu za tą nogozować. On bardzo ładnie y, odbił nogi. Widać było, że to też y, y, potrenował. Wiedzieli, że pójdę po te nogi. Więc zrobił to bardzo sprytnie. No a w parterze już, już dokończył robotę z kolei walka z Lizakiem no to wiesz, no też trudno mówić o w kategoriach porażki, kiedy to ja idę cały czas do przodu, zawodnik cały czas ucieka i nie chce podjąć walki, no to no co ci mam powiedzieć, no przecież gdybym, no nie wiem no mam biegać za nim no to wiesz, no na punkty no wypunktował, zgadza się, no ale tam walki za wiele w tym wszystkim nie było no to przecież ja nawet zadrapania nie mam, że ja nawet ani jednego trafienia nie dostałem no to jak ja mam to odbierać w kategorię, co, że co, tragedia się stała? No a walki te z, z tym ciosem, no to już w ogóle, no. Przecież ja stoję, gość wyjeżdża na noszach, no to jak ja mogę się czuć przegrany? Mało tego, hala wiwatuje, jest szczęśliwa, że takie zakończenie, chodzi o to, że, że to one, bo, no bo jest bardzo nielubiany i słusznie, bo, 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 to, bo to taka postać najdelikatniej mówiąc negatywna, tak samo i po tej drugiej walce z ciosem. Przecież tam ja miałem owację na stojąco. Chyba pierwszy raz w życiu cała, cała ta, ta publiczność stała i, i skandowała moje imię, nazwisko. No więc y... porażka,
0: porażce nierówna. Czy, czy żałujesz, że w ogóle poszedłeś do, do kanału sportowego? Nie, no coś. Nie? Ja nie jestem człowiekiem, który unika konfrontacji. No to zauważyłem. Prze- <śmiech> <śmiech> Prze- Przejrzałem też twoje materiały na YouTubie, nie? I tam bardzo wiele razy wspominasz o o, o Stanowskim. Jesteś mimo wszystko na niego chyba trochę cięty.
1: Uważam, że jest ogromnym hipokrytą. Uważam, że zbudował sobie swoją społeczność na Twitterze, która ogląda go nie za merytorykę, tylko za emocje, które on im daje. Ale on, żeby robić emocje, potrzebuje mieć jakiś materiał do tego, To, co robił z Natalią Janoszek, przekroczyło wszelkie, według mnie, wszelkie jakieś takie normy, nawet moralne, hmm. bo m, można zrobić materiał, nawet trzeba, jeżeli ktoś ma taką ochotę, jeżeli coś jest nie tak, no ale tak wałkować, wyjeżdżać do tych Indii i wiesz co, on się zachowywał jak psychopata. Normalnie jak psychopata. Taki medialny psychopata. I, I ciekawe co by powiedział, gdyby ta dziewczyna nie wytrzymała i sobie zrobiła krzywdę. I wiesz, i, to, i, i on na tym bazuje. No, bazuje na tych negatywnych emocjach. No. Konflikt ze mną. On musi mieć konflikt, żeby, 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 żeby... Dla niego konflikt jest jak powietrze. Jak tego konfliktu nie dasz, tylko zostawić mu merytorykę, to tam za dużo się nie będzie działo. Bazował też teraz na Borku. To miał, u tu paliwa dostał. Widzisz, i to jest jego paliwo. A jak tego paliwa nie ma, no to kończy się jakby, no, no, no to on sobie musi znowu coś znaleźć. No.
0: Ale ty też konfliktu nie unikasz. Sam powiedziałeś, że nie, jesteś no nie polarizujący. Unika, nie, no jak
1: mi ktoś w drogę wchodzi, no to ja nie schodzę na bok.
0: Rozumiem. Czyli nie żałujesz, natomiast, że tam poszedłeś? nie aby... jest
1: tak, że ja zaczynam konflikty. Okay. N- nigdy nie zaczynałem. No, rozumiem. Natomiast jest tak, że faktycznie nie potrafię odstawić nogi. O. Ale nie jest tak, że ja pierwszy tą nogę przestawiam.
0: Ale nie czujesz się przez niego wykorzystany, że on zrobił show sobie m- jakby na tobie? Znaczy nie, nie. Na pewno to nawet nie chodzi o wykorzystanie. Wiesz co, nie. No. Wykorzystany
1: nie, no spójrz na mnie. Znaczy ja wyglądam jak ofiara jakiegoś wykorzystania. To nie chodzi o to. Natomiast y- na pewno... Moja osoba, rozpoznawalność mojej osoby, moje zasięgi zbudowały jego pozycje w mediach ogólnopolskich niezwiązanych z piłką nożną. Mm-hmm. Ponieważ do tej takiej, nawet nie chcę mówić konfliktu, bo to nawet nie konflikt, tylko takiej, tej takiej medialnej awantury ze mną, no to on był znany tylko w w tych kręgach sportowych. Tam piłka nożna, tu przegląd sportowy. Natomiast dzisiaj jest przede wszystkim na pudelku. No więc jakby to się bardzo pozmieniało i on on w tym kierunku poszedł. On zrozumiał, że to jest jego jego kontent Samo to, no bo ja powiedziałem, że on jest dziennikarskim zerem. No i zrobił sobie z tego markę zrobił markę, no i tak, no tak, no i dzien... ja nie mam z tym problemu, no bo nazwał tak, jak należy. No jest dziennikarskim zerem, więc nazwał się dziennikarskim zerem i jest, jest, jest wszystko tak, bo jak... wszystko wróciło, na, wiesz, no, stanęło na
0: nogach, a nie na głowie. No i tutaj chciałbym może troszkę niezręcznie przejść do twojego konfliktu ze Zbigniewem Bońkiem, bo to jest moim zdaniem zupełnie nowy poziom konfliktu w internecie. (laughs) (laughs) Powiedz mi, jak to wszystko się zaczęło i dlaczego chcecie rozwiązać go na, tutaj uwaga, na torze żużlowym? Słuchaj, nie ma
1: tak naprawdę żadnego konfliktu między mną a Zbyszkiem Bońkiem. Jest wiele sympatii i wiele uszczypliwości. Jeżeli Zbyszek w yy, jakiś tam bardzo no, dosadny sposób chciał skrytykować jakąś moją postawę, to ja też zawsze potrafiłem przypomnieć mu jego postawę, jak bez międzylądowania po meczu z, z Estonią, czy z kimś, w tej grali, już nie pamiętam. Z tym, no, po takim słynnym meczu, gdzie odpadliśmy z tych yy, mistrzostw Europy, bez międzylądowania poleciał do Włoch. Więc jakby ja potrafię złośliwość, na złośliwość odpowiedzieć złośliwością. Natomiast prawda jest taka, że ja Zbyszka bardzo lubię, jest legendarnym polskim sportowcem, jest facetem, który ma ogromną klasę, poczucie humoru. Ja też mam ogromne poczucie humoru i myślę, że to powoduje, że nawet nie znając się E, osobiście potrafiliśmy się de facto zakumplować i dalej być wobec siebie złośliwymi. Ale, ale to wszystko zauważ, że ma jednak ręce i nogi. Tam nie ma hamstwa e, w tych naszych przekamarzaniach się. Tam nie jest ma,
0: komizm, ale, ale tak nie tak ma hamstwa, nie ma
1: hamstwa. Tam nie ma hamstwa, nie, nie ma wulgarności, tam jest po prostu sympatyczne podszczypywanie się i okopywanie sobie kostek. No.
0: Jak to się wszystko skończy? Faktycznie... Tak, fak-
1: skończy się wielkim turniejem. Będą to cztery wyścigi. Trzecim będzie to, tak w Żużlu, czterech stanie pod taśmą. Trzeci będzie Sławomir Drabik, drużynowy mistrz świata na Żużlu, dwukrotny mistrz Polski na Żużlu. Legenda tak naprawdę sportu żużlowego Polska. Jedna z kilku takich legend. No wiadomo, że największą tą legendą jest Tomasz Gollob i nikt mu tego nie zabierze. To jest absolutnie number one. Natomiast Sławek jest jednym z tych legendarnych polskich zawodników, a, w Częstoch- a jest z kolei legendą w Częstochowie, jest najbardziej legendarnym sportowcem z On i Jerzy Kulej. To jest dwóch najbardziej takich legendarnych sportowców z Częstochowy. Wiadomo, jest, jest jeszcze cesarz, ale cesarza legenda jest na troszkę innym poziomie i pułapie. No więc człowiek jest trzeci i będzie jeszcze czwarte nazwisko, również bardzo, bardzo ciekawe. Nie chcę jeszcze zdradzać, bo jeszcze nie dostałem otw- o- oficjalnego potwierdzenia. Natomiast będzie to bokser. Bardzo, bardzo utytułowany. Czy jest na co czekać? Jest na co czekać. Macie już jakąś konkretną datę? Nie, na pewno musi to być na wiosnę. Mhm. Bardziej bym się skłaniał ku przełomowi kwietnia i maja, żeby po prostu było ciepło, no bo takie zawody trzeba rozegrać na, na, na świeżym powietrzu. Teraz się rozglądam za Areną, czyli za takim torem, który by nam najbardziej pasował. I. No i będzie się działo. W końcu rozstrzygniemy. No Zbyszek twierdzi, że ja nie mam najmniejszych szans. Ja twierdzę, że Zbyszek na 30 metrach już będzie. oglądał oglądał moje plecy. Natomiast też doradziłem, żeby zakupił taką koszulkę koniec wyścigu. No i wtedy będzie tak wszystko się składało tak, jak należy. No.
0: Ale to będzie wydarzenie bezprecedensowe, tak mi się wydaje, bo, bo rzadko się spotyka, szczególnie w Polsce, żeby konflikty rozwiązywane były w taki sposób. Szczególnie konflikty internetowe, które tak naprawdę są sztucznie napompowane. E, więc na pewno będą się cieszy, to się będzie cieszyło dużym e, zainteresowaniem. Myślicie, żeby zrobić z tego jakiś na przykład event charytatywny?
1: E, wiesz co, e, my wiemy, od razu ze Zbyszkiem sobie powiedzieliśmy, że my to robimy za free. Okej. Okay. Ale wiadomo, że to będzie impreza komercyjna. Mhm. I my po prostu wiemy ze Zbyszkiem, co chcemy zrobić z, z ewentualnym jakimś za, z zarobkiem z tej imprezy. Będzie to naprawdę bardzo taki szlachetny cel, ale postanowiliśmy nie ujawniać nigdy na jaki cel, ze względu... Nigdy, czyli nigdy, nie, się nie dowie- nigdy, nigdy się nie dowiecie. Natomiast gwarantuję wam, że na pewno to nie będzie tak, że puścimy w nocnych klubach y, tą kasę. <grystanie> 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 choć, choć równie dobrze moglibyśmy to zrobić, bo przecież to, to, jak mówię, to będzie impreza niecharytatywna mhm. z założenia, a y, komercyjna. Natomiast koniec końców my wiemy, że to jednak będzie, 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 będą te pieniądze i środki spożytkowane w należyty sposób i szlachetny sposób.
0: No to, to bardzo szlachetne faktycznie. Powiedz jeszcze naszym widzom i słuchaczom, jak to wszystko się zaczęło. Bo geneza tego konfliktu to jest jeden tweet, tak? No, z, to Zbyszek zaczął. A ja to skończę.
1: I co ci <laughs> Ja nie pamiętam. Bo okay, ten to konflikt trwa to... ta tak długo, że ja nawet nie pamiętam, od czego się zaczęło. <laughs> A dlaczego żużel? Bo i ja, i, Zb- i Zbigniew Boniek jesteśmy wielkimi pasjonatami e, sportu żużlowego. Zbyszek, Polonii, Bydgosz, Jawokniarza, Częstochowa. W miastach, gdzie jest żużel, ten sport jest po prostu religią. No do Torunia, pojeźdź do Bydgoszczy, pojedź do Zielonej Góry, pojedź do Rybnika. No tam, gdzie jest żużel, to ten żużel jest najbardziej popularną dyscypliną w mieście. Oczywiście dzisiaj mamy również w Częstochowie znakomitą piłkę nożną Raków Częstochowa, aktualny mistrz Polski. Więc tutaj dzisiaj mamy dwie potęgi, że tak powiem, na na swoim terenie. I to bardzo dobrze, bo czym czym więcej tego typu zjawisk, tego typu sukcesów, to lepiej
0: dla, dla miasta. Mamy dwie potęgi, jeszcze jesteś ty i, i Zbigniew Boniek. Tak, Z, to, razem to, to, mamy cztery. To są arcypotęgi. <grym> <grym> e, powiedz mi, co planujesz? Jakie są kolejne kroki w twojej karierze? Dziś została ogłoszona moja walka.
1: No właśnie, jesteśmy w medium, gdzie będę musiał się powstrzymać od, od określeń takich właściwych. Więc powiem tylko, że ze starym urańskim. <grym> Aczkolwiek to nie jest właściwe, to nie jest właściwe określenie tego człowieka, więc ta walka się odbędzie, na tą walkę czekało naprawdę całe środowisko, nie tylko Freak fight'owe, myślę, że całe środowisko również szeroko pojętego show biznesu, rozrywkowe, ale również i sportowe. Także to będzie na pewno ciekawe. To będzie ciekawa walka i ciekawe zestawienie. Poza tym reguły tej walki są, są, są takie, no powiedziałbym, ciekawe, Ponieważ czwarta runda, jeżeli by do niej doszło, choć wątpię, żeby do niej doszło, to będzie właściwie jedyna zasada taka, że to będzie brak zasad. I to będzie myślę ciekawe. Na gołe pięści? W rękawicach do MMA. Powiedz Wiesz, mi... te gołe pięści to jest ogromne ryzyko. Ja tak uważam. Nie dlatego, kto otrzymuje ten cios. Tylko, tylko dla, dlatego, kto, kto ten cios zadaje. Tak, to, jest, to jest, ja patrzę na tych chłopaków, którzy się wa- walczą w te pięści i, i ja się zastanawiam dlaczego? Dlaczego oni sobie to robią? No przecież to jest yy, to jest yy, odbieranie sobie zdrowia. Ręce to są to jest ręce są tym, czym jemy, czym się myjemy, czym mhm. zarabiamy, czym pracujemy i w taki sposób, uderzając z nimi na na te gołe pięści, po prostu je niszczymy. I ja tego nie potrafię zrozumieć. Nie wiem, ja nikomu niczego jakby ani nie nie krytykuję, ani niczego nie zabraniam. Po prostu ja twierdzę, że dla mnie jest to nie do ogarnięcia, żeby sobie tak niszczyć ręce. Czyli to jest granica, tam byś się nie posunął? Nie. Ale mówię jeszcze raz, dla dla rąk. Nie chciałbym mieć po prostu połamanych, porozbijanych rąk.
0: Na emeryturę? Nie wybierasz się na razie? Nie, no chciałbym się wybrać.
1: Tylko, że jeszcze nie mam czasu. (głos) Bo jeszcze mam za dużo do zrobienia. Natomiast chciałbym się, już chciałbym. Naprawdę, to co powiedziałem na początku, że ja zaczynam szukać spokoju, tylko,
0: że ten spokój mnie nie szuka. I I to jest problem. Od czego byś zaczął, jakbyś miał znaleźć ten spokój faktycznie? Co jest pierwszym krokiem? Jak, w jaki sposób wycofać się z bycia cesarzem freak fightów? Wycofać
1: się z show biznesu?
0: Całkowicie? No
1: tak, no to tylko to ci zagwarantuje
0: spokój. Wiesz, nawet Tyson wrócił po emeryturze, nie?
1: Widzisz, bo jest coś takiego, jak go też uzależnienie od tych emocji, fleszy, yy, tej, tej takiej adrenaliny, no bo no bo, no bo to uzależnia. Mhm. Przecież te wszystkie powroty, one nie są tylko dla kasy. Naprawdę, wierzcie mi. To jest tak, że no przecież Adamek, moim zdaniem nie wraca dla kasy. No. Wiadomo, że on tam te dudki, to tam liczy zawsze po trzy razy, ale, ale, ale on nie musiałby wracać. Mhm. Wraca, bo po prostu czuje pustkę. No. Taka jest prawda, no. czegoś mu brakuje. Robił całe życie coś, czego już... A, a czuję, że jeszcze może to robić. A jeżeli jest chętny za to zapłacić, no to to robi. No. I tutaj jakby mu się w ogóle
0: nie dziwi. Ale czujesz, że, że taki czas wolny kto z dala od show biznesu wpłynąłby na ciebie korzystnie? Miałbyś, nie wiem, zmieniłby się temperament jak Tysonowi, który powiedział, że nie chce wracać do, do treningów, bo... Wiesz, żeby sobie zrobić taką przerwę, no to też trzeba sobie jasno
1: powiedzieć, trzeba mieć również jakieś zabezpieczenie, żeby móc tak... Finansowe? Również, no tak, również, również. Po prostu musiałbyś mieć na tyle poukładane wszystko w życiu, żebyś sobie mógł po prostu na taki ruch pozwolić. Mhm. Yy, musiałbyś, mieć, musiałbyś mieć jakieś pasywne dochody, yy, żeby tak funkcjonować. No, yy, to nie jest taka prosta sprawa.
0: Yy. Zaczęłaś już o tym myśleć?
1: Ale bardzo delikatnie. Yy. Bardzo, bardzo delikatnie mówić. No, zacząłem o tym myśleć w sensie takim, że, że szukam spokoju. Yy. A teraz sobie myślę, jak ten spokój sobie jakby no, jak to zaaranżować, bo przecież no, nie będę walczył do sześćdziesiątki. No to ja wiem, że wielu myśli, że, że jednak będę, ale nie, nie będę. Nie będę walczył do
0: 60. No, we Freak Fightach to jest chyba możliwe, nie? Jest. Mm. jest. Marcin, dziękuję Ci za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. I dziękuję też Wam. To był podcast Pogadamy, Zobaczymy. Gwiazdy, pieniądze, kulisy sławy. Poznaj z nami Show Biznes. Na podcast Pogadamy, Zobaczymy zaprosił Patryk Wołosz.